1: Piedra de toque con Iñaki Makazaga. que arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en Piedra de Toque .es. hoy abrimos una ventana al mundo de las montañas con un amigo, referente y alpinista como es eneco Pou, lleva 20 años en la élite de la escalada internacional junto con su hermano Iker sin el que no entiende la montaña ni la vida ellos son ante todo eso, una cordada y así lo ha demostrado durante todos estos años en cada uno de los continentes a los que han viajado en busca de paredes extremas de gran belleza y a las que llevarnos con las sensaciones que comparten después, tanto en sus documentales, como en sus charlas, como en las redes sociales. Y así llevan 20 años. Ahora que todos estamos en casa, queremos hablar con él de sus rutinas, de su entrenamiento, de sus próximos proyectos y también de cuál es el balance personal que hacen desde aquel verano de 2003 en Yosemite, donde arrancaban su primer proyecto, Siete Paredes, Siete Continentes, y desde entonces pues se han mantenido fieles a ese estilo por medio mundo, de Alaska a la Patagonia, de los Andes a Pakistán o Siberia. Hoy en Piedra de Toque damos la vuelta al mundo con el EcoPow en busca de grandes paredes de escalada. Arrancamos nuestro viaje y lo vamos a hacer con un gran guía como es Eneko Pou, viejo amigo también de Piedra de Toque. Llevan más de 20 años junto con su hermano Iker en la élite de la escalada mundial y llevar 20 años es mucho. Ahora le vemos en Instagram entrenando en su casa en Mallorca y queríamos hablar con él. Eh, una cordada que ha sobrevivido a lo más extremo. ¿Cómo se encuentran ahora entrenando entre las cuatro paredes de su casa? ¿Qué es Eneko? ¿Qué bueno, todo el mundo creo que os pregunta lo mismo ¿Cómo lo lleváis? Y vuestra respuesta está siempre la misma ¿Aburridos?
2: Sí, sí, la verdad es que un poquito aburridos Un poquito aburridos eh, Bueno, buscando rutina también, ¿no? Buscando una rutina diaria Porque son muchas horas en casa Los dos estamos trabajando muchísimo Nada más que habitualmente lo hacemos también, ¿no? Habitualmente igual metemos el orden de las 3-4 horas al día de, de ordenador, ¿no? Eh, claro, el problema es que ahora están siendo 10, 11... Y, y, y además de eso no hay escape, ¿no? Hay un escape de, de salir al monte, que es lo que estamos acostumbrados, airearte un poquito y volver otra vez a la carga, ¿no? Con el, con el tema del ordenador, ¿no? Y bueno, y cuesta, la verdad es que cuesta, porque no estamos muy acostumbrados a ello, a pesar de que nosotros en las expediciones nos toca muchos momentos como este.
1: Y también se ha abierto una oportunidad para entrenar duro Yo veo a tu hermano en el rocódromo de casa Que le pega fuerte a ti en la bici y en lo que te toque No sé si con la experiencia de Simone Moro Que también le ha tocado estar confinado allí en Italia os ha inspirado también a machacaros duro Aunque no sea en el monte, si en casa
2: Bueno, en el caso de Simone Moro Del alpinista italiano de, de Bergamo, es, es compañero de equipo en, en Norse y además ¿no? Es muy buen amigo y siempre ha sido así, siempre ha sido así, ahora está, ahora estará machacando más todavía ¿no? pero siempre ha sido un tío muy trabajador que duerme pocas horas diarias hace muchísimo ejercicio físico muchísimo ejercicio intelectual y es, la verdad es que a ese nivel siempre ha sido un ejemplo eh desde, desde que entramos en el equipo vamos una persona en la que en la que reflejarse porque tiene mucha mucha capacidad de trabajo
1: y encima es muy buena gente
2: Sí, muy buen tío, muy divertido, muy salado. Bueno, el otro día estuvimos haciendo una videoconferencia con él y nos reímos un montón, ¿no? Me mandó unas fotos de, de cómo se estaban poniendo las abdominales, ¿no? Le digo, Simone, estás con 52 o 53, creo que tiene ahora. Y pareces un niño de 15 años. <risa>
1: Y luego tienes a Toaita también, ¿no? Haciendo bici en la sala de estar ahí en Gastéis. Eh, no hay que ir muy lejos. Hay mucho héroe anónimo ahora mismo, ¿no? Hablamos del personal sanitario, pero también los cajeros de los supermercados, los que se dedican a limpieza, los que se dedican a, a repartir. Eh, un momento también para redescubrir a gente muy cercana que nos da lecciones de heroísmo.
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque hay un montón de gente dando el callo en primera línea. Todos estos grupos que has, que has mencionado, alguno más que se nos está escapando también, ¿no? Eh, y todos están pues un poco protegiendo a la, a la sociedad en un momento difícil, y sí, como estás diciendo, eh, dando ejemplo a todo el mundo. ¿no? Yo creo que es un momento bonito, ¿no? es un momento muy difícil, pero por otra parte también ves un poco lo mejor de la sociedad, ¿no? Tampoco, también, también hemos visto lo peor, ¿no? pero también ves lo mejor de la sociedad.
0: Sí,
1: eh, 20 años en, en la élite mundial. 20 años acompañados por grandes marcas, como lo ¿no? El equipo de North Face en el que no se cuela cualquiera. ¿Qué tal? Eh, se tarda muy poco en decir 20 años.
2: Sí, bueno, yo creo que lo más difícil para... Bueno, creo que para cualquier cosa, ¿no? Yo voy a hablar de, en el nombre un poquito del deporte, ¿no? Que es lo que más cerca nos, nos queda a nosotros, ¿no? Pero yo creo que al final, en prácticamente cualquier estamento de la sociedad... ...lo difícil no es llegar arriba... ...llegar arriba puede ser un momento de suerte... ...puede ser un dos, tres años de motivación... ...en cualquier cosa ¿no?... ...y te plantas ahí arriba ¿no?... ...yo creo que lo difícil realmente es mantenerse... ...mantenerse es muy complicado... ...muy complicado cuando vas eh, cumpliendo edad... ...cuando vas teniendo más años... ...cuando tú te mantienes eh, muy joven ¿no?... ...tanto física como mentalmente... ...pero eh, la sociedad necesita nuevos referentes... ...caras nueve, nuevas, gente más joven... O sea, ya realmente no importa lo que tú lo que tú andes o lo que estés demostrando, ¿no? Sino que empieza empiezan a jugar otros factores. Y ese momento es muy difícil. Ese momento es muy difícil. Te tienes que mantener muy fuerte arriba, muy motivado, demostrar que estás enamorado realmente de lo que haces y seguir apretando apretando de una manera constante día a día. Y eso es lo más eso es lo más complicado. Eso es lo que no se ve. Es el trabajo, ese que decíamos antes de de casa, de esas 10 o 11 hora, horas diarias de ordenador, de encima de la bicicleta, de, de las flexiones, del panel. de Esto es lo que no se ve que va detrás de, de una historia como la nuestra.
1: Pasan los años y toca también felicitarte, Sorionac, no que hace poco has cumplido tus 46. Y hablas también de las horas de ordenador porque estoy evolucionando. no Cuando pariste es ese proyecto que tantos otros proyectos ha inspirado, ¿no? con Siete Paredes, Siete Continentes, nos ponemos en el 2003. Llegan viajes, vienen grandes paredes. Eh, no estaban las redes sociales, ¿no? Uno se iba de expedición, volvía con material, lo editaba y a dar conferencia. Sin embargo, ahora son 24 horas expuesto, ¿no? A que tu comunidad te vaya pidiendo qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y, y, y uno tiene que, sí o sí, sentarse en tu ordenador y no solo entrenar, no solo editar, sino también contestar todos esos mensajes.
2: Sí, ¿cómo se nota, aquí. Lo primero, ¿cómo se nota que, que, <risa> que no estamos tan lejos en la quinta? <risa> y, que, y, que, ...y que conoces muy bien y llevas muchos años eh, siguiendo el mundo de la, de la montaña... ...se nota muy bien en esa pregunta... Eh, ...sí, eh, tienes toda la razón... ...yo creo que el trabajo se nos ha ido multiplicando... ...se nos ha ido multiplicando por tres año tras año... ...al principio las redes sociales nos, la, nos las vendieron como una cosa... ...que iba a facilitar muchísimo nuestro trabajo... ...que nos iba a permitir interactuar con la gente de una manera directa... ...sin necesidad eh, casi de la relación con los medios de comunicación... Bueno, eh, nosotros pensamos que esto no ha sido verdad, ¿no? La verdad ha sido que los medios de comunicación continúan, como tiene que ser además, y se ha sumado todo el tema de redes sociales, ¿no? De una manera exagerada, además, un trabajo que, como comentaba antes, se ha multiplicado por tres o por más, porque ahora mismo, además de, de alpinistas, además de escaladores, además de hacer nuestros viajes, pues también somos periodistas, ¿no? Y otras muchas cosas más, ¿no? Entonces creo que ha facilitado eh, la relación con la gente de una manera un poco más directa, pero si le preguntas a cualquiera de las personas que nos rodean en el mundo del monte, pues nos ha sacado un poco más del mundo del monte para estar delante del ordenador o delante del dispositivo móvil.
1: Sí, yo esto también lo digo no solo por viejo, sino porque también mi faceta de comunicador, ¿no? de acompañar eh, la comunicación de expediciones, como me ha tocado no, o con Ale Chicón o con Juanito Icerain de la nota de prensa, a, a intentar mantener un contacto directo por el WhatsApp porque hay que estar casi minuto a minuto subiendo fotos y e imágenes. Eso también genera un poco de ansiedad. Es cierto que es gratificante cuando sale bien, pero joder, hay un trabajazo oculto, como tú dices, que nadie ve y que a veces, bueno, pues hace justicia y otras veces no.
2: Bueno, yo recuerdo un poquito, el tú también recordarás, no toda la época de filo de Imposible, ¿no? <ríe> Me acuerdo que para hacer un documental con Alcino de Imposible... Nos movíamos, pues imagínate, si nos movíamos mi hermano y yo, además de mi hermano y yo, venían pues no menos de otras sí. seis, siete personas para tema de sonido, para tema de producción, para tema de cámara, para ayudante de cámara, para ayudante de sonido. Hombre, la realidad hoy en día es que el programa que haces tú en la radio, además es un programa muy bonito y muy trabajado, hasta lo que yo sé lo haces tú solo. En, en la vida que llevamos nosotros, en lo que es en el lado profesional de, de la montaña, el lado profesional, tanto el lado eh, artístico, o sea, lo que es el lado deportivo, como el lado profesional, lo hacemos nosotros solos, ¿no? O sea, lo que antes hacían 10 personas, ahora lo hace una persona sola, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. O sea, ahora mismo te exprimes muchísimo más para poder llevar a cabo tus objetivos.
1: Y lo que tú dices, eh, no basta con estar, con llegar a hacer una expedición, sino que pff, lo que más valor tiene es mantenerse. Y vosotros lo habéis hecho y yo creo que realmente ahí está el premio, que lo lleváis en la sangre y luego tú eh, en ECO tienes ese don, o sea, que tienes una capacidad también de comunicar y de transmitir valores, sentimientos, emociones, lo que haces. Que no es casualidad, porque que detrás habrá todo lo que has leído y todas esas horas eh, en la silla, pero que es muy importante no solo hacerlo, sino comunicarlo, por suerte y por desgracia.
2: Bueno, hoy en día incluso probablemente el mundo de la comunicación ha superado ¿no? a la, al, al mundo deportivo, ¿no? a la realidad. Ahora mismo con un grupo de comunicación fuerte detrás o una capacidad de comunicación grande... Puedes estar eh, comunicando un montón de cosas como si fuese en primera línea, que no lo son, ¿no? Esta es la realidad de hoy en día, ¿no? Sí. Eh, al, al hilo de lo que comentabas también, uno de nuestros hándicaps es que eh, creo que hemos sido siempre muy consecuentes con nosotros mismos, ¿no? Y muy consecuentes sí. con la actividad. Nosotros hacemos actividad técnica. La actividad técnica sí. la entiende mucha menos gente. Sí. Es mucho más difícil de comunicar una actividad técnica. Sí. Nosotros somos muy valorados a nivel internacional. Probablemente de la gente de casa, de los más valorados a nivel internacional, de los que tenemos sponsors más importantes, de los que nos, se nos considera además eh, eh, atletas de élite, actividad de élite, pero nos cuesta, nos sigue costando, a pesar de mi capacidad comuni comunicativa, superior desde luego a la de mi hermano. Nos sigue costando muchísimo eh, dar a conocer eh, nuestra actividad y que la gente entienda que estamos arriba y que seguimos arriba después de 20 años. ¿no? Cuesta un montón, porque es, es difícil, es difícil, realmente es difícil.
1: Bueno, acuérdate, yo creo que de las primeras entrevistas que hicimos, yo no sé si era el 2003, pero no mucho más. Ahí en Gastéis, en una cafetería para, para un grupo editorial mítico aquí de España, de montaña, y al final no acabaron publicando la entrevista porque no... Acaban de entender vuestro proyecto, ¿no? Y era una, era una revista muy especializada, el tema de la acordada, o sea, subid los dos, no, solo sube uno, ¿no? Pero los pasos más difíciles, ¿quién los hace? O sea, lleváis 20 años también haciendo pedagogía, no solo del que abre Instagram eh, en cualquier apartamento de aquí, sino también aquellos que estaban marcando, que eran los únicos voceros, ¿no?, de, de los medios, de quién hacía algo reseñable y quién no.
2: Sí, 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 sin lugar a dudas. Yo creo que llevamos un trabajo de 20 años muy grande a ese nivel. ¿no? Eh, que había un poco desde el corazón, ¿eh? una parte de la profesional, ¿no? de, de tener que comunicar lo que vas haciendo, pero una parte también importante del corazón de dar a conocer a la gente lo que es el mundo de la montaña. Porque nosotros creemos a, a pies juntillas que, que la montaña tiene grandes valores y que son valores que hay que comunicar. ¿no? Yo creo que si os fijáis y si nos fijamos un poquito, aquí en los últimos años, eh, ciertos modelos deportivos han ido cayendo, o sea, han ido cayendo ciertos modelos sociales, ¿no? eh, Sin embargo, la montaña ha ido a más. Eh, ojalá fuese a más sí. en el sentido de que, de que nos diesen más espacio para poder comunicar lo que es esto. Porque, vuelvo a repetir, creo que son valores importantísimos, ¿no? Pero si os fijáis también, eh, otros deportes muy de masa, ¿no?, como el fútbol, ¿no?, que, que han, han sido absolutamente todo yo creo que en estos momentos eh, lo sigue siendo, pero no pasan por su mejor momento. ¿no? Y creo que, que el deporte se abra y deportes mal llamados minoritarios, pero que tienen grandes valores, pasen a primera línea o tengan la oportunidad para pasar a primera línea, creo que será muy bueno para la sociedad, si es que les dan se les da la oportunidad.
1: Pues si yo, ahora hablemos de lugares, de montaña, que es lo que realmente nos une. ¿no? En mi caso más de papel, las que leo, las que sigo, pero a través de vosotros he viajado a muchos lugares. Estas últimas tres noches, con este confinamiento, yo he decirte que he estado en Yosemite. Y yo he estado también en el Meru. He visto ayer en concreto Bifri solo de Alex Arnold y flipé. Y lo mismo con No Hall, con Tommy Caldwell. ¿Qué tiene el Yosemite? Vos sos que, que lo conocéis desde hace tiempo, ¿no? Y que, que empezasteis a más con el niño, con esa gran pared. Os sea, háblame de ese granito. ¿Qué, qué tal? ¿Qué sensación es estar en ese valle y en esa pedazo de pared? Bueno, sí, al
2: final y Nosotros hemos conocido muy bien Yosemite, ¿no? Eh, al final llegamos a Yosemite en otras propiedades en el año 2003. O sea, en el año 2003 Alex Hoover prácticamente había empezado a liberar la, la escalada en libre las primeras rutas del capitán, ¿no? Es verdad que el capitán tenía una historia muy grande de rutas en artificial, pero la escalada un poco moderna, la que practicamos a todo el mundo, que era la, la de libre, empieza prácticamente, como quien dice, a principios de los 90 o mediados de los 90 en el valle, ¿no? O sea, nosotros llegamos al poco de todo aquello. Bueno, de hecho, eh, sí, que mucha gente lo recordará. Nosotros conseguimos la primera escalada del estado, ¿no? en, en, en el capitán, la primera libre. Hicimos la repetición de la vía del de niño, ¿no? de, de los hermanos de los hermanos Hoover, No, yo creo que una ascensión muy importante para la época. Después hemos ascendido en otras tres ocas ocasiones la pared del capitán. ¿no? Ahora últimamente nos preguntaba un montón de, de seguidores, ¿no? De las redes, vosotros no vais por Yosemite? No, no, nosotros ya hemos pasado esa etapa. Nosotros ya hemos pasado por Yosemite, no, no no pintamos nada en la guerra actual no en Yosemite, si te fijas, de lo que fue Yosemite a lo que es ahora, ahora mismo cada vez hay más rivalidad, cada vez hay más competición en Yosemite, este ha hecho la vía en libre tal, la otro, la, el otro ha hecho la vía en libre cual, y como tú sabes Iñaki, nosotros subimos mucho de todo lo que huela a competición en el mundo de la montaña, es un tema que, que lo hemos apoyado incluso, lo respetamos, pero no es nuestra guerra. Nuestra guerra al final es intentar eh, llegar a sitios nuevos para realizar exploraciones eh, inéditas, ¿no? Y eso no lo vamos a encontrar en Yosemite ahora mismo. Entonces, por eso no estamos repitiendo ahora mucho Yosemite. Pero Yosemite, sin lugar a dudas, y como lo has dicho ahora, y solo hay que ver eh, documentales como Downwall o como Free Solo de Yosemite, el mismo el, el, el mismo nuestro, de, del niño, ¿eh? el, el, el documental de subieron, era un documental muy chulo también. Solo hay que ver este tipo de documentales para ver que Yosemite ha sido es y será la meca del vivo ¿no? de las grandes paredes en, en el mundo.
1: También te diré, eh, Neko, que o sea, Free Solo está muy bien, ha ganado un, un Oscar a Mejor Documental, nivelón, pero ojo, los perfiles en torno a esas expediciones, a esas gestas, eh, tanto Alex como Tommy, o sea, mmm, rozan un poco la sombra de las ¿no? o sea, Son perfiles muy extremos y muy peculiares. Eh, nada que ver con vosotros que rocháis puro humanismo lo que tú dices, o sea, nosotros aquí nos vimos para competir ni por tener ninguna obsesión concreta, al revés es un grito a la vida, a disfrutar y a llevarnos a nuestros seguidores a todas esas gestas, yo no sé si también te pasa a ti un poco parecido, en el Dios emite se ve también la otra cara de la sociedad esa competitividad tan grande y el que destaca a veces es porque detrás tiene un gran equipo audiovisual pero por ellos mismos sus personalidades tienen muchas sombras, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, podríamos estar de acuerdo Sí, en, en bastantes cosas de lo, de lo que comentas, ¿no? Sobre todo, eh, sí, lo nuestro es un canto a la vida, ¿no?, en cierta manera, ¿no? O sea, es un canto a la vida en el sentido de que queremos trasladarle nuestras aventuras eh, a la gente que nos sigue y hacerles soñar, hacerles partícipes de, partícipes de ellas, ¿no? E incluso eh, descubrirles nuevos mundos a los que podrían acceder, ¿no? ...es verdad que el tema de Dios emite, como te, como comentábamos antes... Eh, ...se ha convertido en un mundo mucho más competitivo, ¿no? O sea, quien hace la superpasada del momento... Eh, quien hace la supervía, encima soy estadounidense... ...encima tengo la capacidad económica para, para mover todo eso... ...y además eh, tengo los grandes medios de comunicación para poder hacerlo, ¿no? Entonces subo eso directamente al estrellato... ...pero es verdad, aún respetándolo mucho... Es verdad, como, como te decíamos, que no es nuestro modelo. O sea, nuestro modelo no es el modelo de la competición. Nos pasaba un poquito lo mismo, que igual la gente se sorprende, nos pasaba un poco lo mismo con Ole ¿no? Aun siendo un grandísimo alpinista, el, el, el alpinista suizo, que, que murió creo que hace dos años, ¿no? aun siendo un grandísimo alpinista por el que sentíamos admiración, eh, no es nuestro modelo. No es nuestro modelo porque nuestro modelo no es el del cronómetro. No es el de enchufar un cronómetro eh, al inicio de una gran pared y volver a pulsar el cronómetro a la salida de la gran pared. Para nosotros la montaña y el alpinismo es otra cosa y en nuestra mochila eh, no entra un cronómetro, ¿no? Entonces tenemos otra visión totalmente de, diferente de la montaña, creo que muchísimo más romántica.
1: Sí, yo eh, recuerdo muchas de las entrevistas que hemos hecho en Piedra de Toki, cuando lo retomaba este mes de enero, eh, cogía un corte en un especial 15 de 10 años, eh, estabais a punto de salir a Siberia y, y os despedía porque aquello parecía un chiste, ¿no? que ibais uno de cada nacionalidad y, y lejos de ser el frío lo que más te asustaba eran los mosquitos, que son elementos que van más allá, ¿no? de la competición, pero que hacen que vuestras expediciones tengan muchos, muchos ingredientes. Y recuerdo Siberia, pero también la isla de Abam, ¿no? O sea que es eso de quedarte ahí, que se marche la lancha y como os caigáis o pase algo, eh, vais a sufrir y mucho.
2: Sí, al final son, son grandes aventuras, ¿no? Creo que tampoco nos podemos eh, comparar en ningún caso ¿no? con los exploradores de, del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? principios del XX, porque las condiciones eran mucho más duras, tanto de vida como de las propias expediciones. ¿no? Y se me ocurre gente como Shackleton o los grandes Esperanza, Munché, los grandes exploradores eh, del, del Ártico y de la, de la Antártida, o incluso eh, Irving, Mallory, la gente que, que se metió en las grandes exploraciones del Everest, ¿no? los primeros intentos, o los primeros intentos a las grandes montañas, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y que yo no vamos a pretender eh, vender la misma exploración, igual que tampoco admitimos que a día de hoy en el mundo del ocho milismo se intenta se intente vender las mismas gestas que aquella época, ¿no? Porque, porque no es real, no es verdad, ¿no? O sea, no es verdad, porque tenemos unos medios totalmente diferentes, ¿no? Y estamos muchísimo más eh, protegidos a todos los niveles, ¿no? A niveles tecnológicos, a niveles de rescates a niveles de preparación deportiva, a niveles de todo, ¿no? Entonces, no lo puedes comparar. Pero en la medida de lo posible, nosotros desde luego lo intentamos, meter esos ingredientes que tú comentabas antes, ¿no? Los ingredientes de verdad, de la aventura, ¿no? Que, que al final te vayas a sitios en los que la propia escalada sea muy complicada, pero además juegues con que puedas tener un problema con un oso, con que los mosquitos te hagan la vida imposible, con que las serpientes te, te, pongan, te pongan los pelos de punta... Esas cosas hacen al final... ...que la montaña sea la montaña de verdad... ...la que nosotros... Eh, ...mamamos un poquito desde que éramos pequeñitos... ...de la mano de la mano de los aires, ¿no? ...que para nosotros es la montaña... ...que, que, que estuvo, está y prevalecerá... ¿no? ...esa montaña en la que si no haces bien las cosas... ...pues como, como has comentado tú... ...lo puedes pasar muy mal... ...o incluso puede ser muchísimo peor.
1: ¿Y qué montaña llora en la cabeza? Estáis en el proyecto Cuatro Elementos... ...habéis hecho ya el viento, el agua, el fuego... ...que da la tierra... Eh, ¿Qué os ha regalado este último proyecto y, y ¿qué, os, qué, qué, qué tienes en la cabeza? No sé si cuando te toca bici estás repasando el mapa mundi, no sé, no sé, Google Earth, no sé qué tienes ahí entre las conexiones neuronales, no sé si siguen rastreando paredes o qué.
2: Bueno, eh, desde luego encima la bici da tiempo para darle muchas vueltas a la cabeza, yo soy una persona que se las da además, ¿no? creo que tanto Iker, y yo, tanto Iker como yo somos creativos, somos emprendedores, entonces ya sabe lo que supone eso, tú también lo eres, o sea que eso es darle la vuelta al, al cerebelo ese constantemente. ¿no? Ahora mismo yo creo que nos gustaría, como, primera, como primer paso, eh, y creo que sin lugar a dudas, acabar el proyecto Cuatro Elementos este año, ¿no? este 2020. Eh, llevamos ya cuatro años con el proyecto, se nos ha alargado un poquito, ahora nos hemos encontrado con la crisis sanitaria esta que puede, que nos haga tener que, que volver a posponer, esperemos que no. Y luego el resto de, de proyectos que teníamos han pasado a stand by aquí ahora mismo. O sea, te tengo que decir la verdad, o sea, hemos, hemos dicho ya que no, hemos tenido que decir que no a dos ya de este año, entonces hemos decidido eh, seguir entrenando fuerte, seguir preparándonos, pero sin un objetivo claro a corto plazo. Y que yo somos capaces de hacer esto, ¿no? Nunca hemos tenido un entrenador. Eh, nunca hemos tenido un preparador físico, al final somos capaces de, de mantener la motivación, de seguir dándole duro, aun en condiciones como estas que eh, todavía no se ve claro el horizonte. ¿no? Bueno, eh, no nos preocupa, ya se verá en el momento que nos dejen salir de casa, nosotros nos empezamos a, a mirar eh, posibilidades de, de expediciones, a ver a dónde se puede, bajar y a ver dónde se puede viajar y a dónde no, y, y en ese momento decidiremos, porque creo que ahora no merece la pena, ni siquiera sabemos cuando salgamos de esto, de estos, ¿qué países nos van a dejar visitar y cuáles no? O sea, que yo creo que no tiene sentido tampoco ponerse en el horizonte objetivos que no vas a poder cumplir.
1: Interesante y también bastante contracultural, la paciencia. O sea, a veces toca esperar y hay que esperar.
2: Sí, es, es un poco así, ¿no? Vivimos en un mundo eh, demasiado rápido, ¿no? Yo siempre suelo escribir sobre estas historias, un poco ligadas con el mundo de la montaña, pero con un toque un poco más eh, filosófico y creo que lo haré casi seguro no cuando salgamos de esto no y una de las reflexiones que me están quedando ya diez días de, de confinamiento o de, o de estar encerrados en casa llamámosle, llamámosle como, como queráis es que, que creo que sinceramente que el, el, el primer mundo va demasiado rápido demasiado rápido y, y, y hay, hay sitios hay lugares hay culturas que van no demasiado lentas, pero que van mucho, muchísimo más lentas. ¿no? Y en la vida probablemente, como, como reza la cultura oriental, el yin-yang prácticamente sería la, la perfección. ¿no? Algo entre lo muy rápido que estamos ahora y lo muy lento que están otras sociedades. Creo que tenemos que ir al, al término medio. El término medio nos dejará tener paciencia, nos dejará poder reflexionar de vez en cuando y poder pararte a poder, a pensar un poquito las cosas, que hoy en día en el primer mundo es... Es, ...es imposible... ...o sea, vamos de, de una historia a otra... ...vamos encadenando una con otra... ...si te fijas en las redes sociales... ...ya no hay tiempo para la lectura... ...ya no hay tiempo para... ...para, para esa reflexión que es tan importante ¿no? Eh, las redes sociales cada vez son más minimalistas... ...si en vez de... Eh, ...si en vez de una... ...si en vez de una... ...un texto pues pones... ...condensas una frase mejor... ...si en vez de una frase condensas una palabra mejor... Luego es solo una foto y lo siguiente no sé qué será, ¿no? Y, y es verdad que, que el futuro está ahí, el futuro va por donde tiene que ir, pero creo que el pasado también tiene cosas muy bonitas que deberíamos perder.
1: Pues sí, yo creo que junto a la paciencia tal vez haya que ser selectivo, ¿no? Y, y para conseguir ese yin-yang, ese equilibrio, no sé si la clave también es en con los compañeros de viaje. Vosotros habéis conseguido unos patrocinadores que además de ser las primeras marcas también entiende, ¿no?, esta filosofía. Yo no sé si cuando eh, terminéis eh, estos cuatro elementos, eh, cuando termine esta crisis, esta idea que por la que apostéis, no sé si encima tendréis que ir hasta Nueva York a pelearla en estas salas de reuniones, ¿no?, de mesa de caoba.
2: Nos tocará, seguro, volver a reinventarnos, aquí nos tocará, seguro. Mira, el antes de ayer, creo que fue, cerramos definitivamente nuestro primer libro, ¿no? Eh, estamos ahora... Estamos ahora ya con él terminado eh, y hablábamos de esto. ¿no? Hay un apartado que, que alude al proyecto 7 para siete continentes en el que contamos eh, que realmente cuando acabamos el proyecto 7 para 7 continentes nosotros pensábamos que esto iba a ser un camino de rosas. ¿no? Habíamos hecho un proyecto inédito, eh, importante, con exploración, con muy buena actividad en el nivel técnico, eh, fácil de, de leer, entre comillas, en lo visual... Bueno, pues eh, no fue así, ¿no? Acabamos el proyecto si parece, siete para 7 continentes, contábamos con cuatro patrocinadores, eh, perdimos tres. Nos tuvimos que volver a reinventar, tuvimos que volver a intentar conseguir eh, patrocinadores, volver a pelear otra vez en el barro y, y levantarlo. Y nos va a pasar lo mismo a la salida del Cuatro Elementos. Cada lo tenemos más claro, ¿no? Porque desgraciadamente el modelo de superación, el model, modelo de pelea, el modelo de de conseguir las cosas con esfuerzo, no vende en la sociedad actual, ¿no? A mí me dio mucha pena hace muy poquito, eh, justo antes de, de la crisis sanitaria, en las redes sociales, creo que fue concretamente en Twitter, vi un tuit eh, que hacía el, el jugador de fútbol portugués, eh, Cristiano Ronaldo, hacía no me acuerdo cuántos años, ¿no? Y el tuit era el todoterreno que tenía aparcado, que se veía en la foto, en un vídeo, eh, delante del restaurante en el, que iba, en el que iba a cenar con su chica, ¿no? Viñaki, eh, ¿qué quieres que te diga? Cuando el modelo deportivo y el modelo social es ese Nuestra sociedad creo que tiene un problema
1: Sí, sí, un problema y gordo Por eso es tan necesario estas pequeñas locuras ¿no? Estas cordadas que, que pues que de vez en cuando surgen ¿no? Y gente tenaz que aguantan el tiempo Que consigue aguantar el temporal eh, que siempre ve un resquicio de luz y como es vuestro caso, ¿no? Y, y por eso también pide retoque, lo que busca es pegarse pues a estas pedradas pues para coger también aire, ¿no? A los que igual vivimos la aventura y la aplicamos pues no tanto a las grandes montañas como a nuestro día a día porque está lleno también pues de, no, pues de, de, de pequeñas... De pequeños paredones que hay que ir trepando, no sé si con los dedos, con las manos, con lo que haga falta. Enrico, es que recasco y me das una gran alegría porque una de las cosas que tenía apuntada era preguntarte por un libro, ¿cuándo por fin ibais a poner por escrito todo esto? Es cierto que también con los libros, eh, posiblemente no os cerréis ningún gran viaje, pero nos vais a hacer muy felices a todos.
2: Sí, lo cierto es que la gente estaba con muchas ganas no de, del tema del libro. Eh, también es verdad, Fiñaki, que si ves nuestra trayectoria, no hemos, no hemos parado quietos, vamos, desde pequeñitos, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? No, no teníamos tiempo, o sea, eh, realmente cuando teníamos preparado el libro había tres aventuras más que añadirle, ¿no? Entonces era un non-stop, 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 o sea, siempre otra nueva, siempre otra nueva, y bueno, yo creo que ha habido que aprovechar estos días, que siempre hay que verle la parte buena al lado oscuro, para, para cerrar, para cerrar ese, ese ciclo, ¿no? Que realmente no va a ser un ciclo en lo deportivo, pero creo que va a ser un ciclo en lo difícil, en el pedazo trabajo que ha sido eh, finalizar esta historia, porque además hemos decidido hacerlo nosotros, para lo bueno y para lo malo, Iñaki. Eh, para lo bueno, pues porque va a ser mucho más fresco, mucho más directo y va a venir desde dentro. no Para lo malo, porque no somos escritores profesionales, no entonces no tendrá un nivel literario como las novelas que está acostumbrada a tener la gente en las manos. Pero en todo caso, creo eh, con casi toda seguridad que va a ser algo que va a merecer la pena.
1: Seguro, Neko, pero seguro. o sea, eh, Aquí la clave está en con quién te compares, pero hay muchísima literatura de montaña que, pff, que vas por la página 100, 200 y dices, bueno, no sé si me he convertido en tu psicoanalista o qué, pero no, o sea, que, que, que seguro que la vuestra promete. Y luego siempre están esas 30 20 páginas que puedes meter de fotografías, que viene siempre muy bien. Eh, no sé si podrás adelantarme el título y la editorial, porque, eh, no sé, un poco de morbillo tiene.
2: Pues ahora mismo, Iñaki eh, está sin título y sin editorial el resto está todo hecho pero sin título y sin editorial estamos en ese proceso ahora mismo de buscar una, una editorial que merezca la pena que lo coja con cariño y que nos eche una buena mano a, a difundirlo
1: Bueno, pues ojalá estén escuchando los editores, que me consta que a mí me mían muy buenos materiales, muy buenos libros si hace falta que os eche una mano o sugerencias, me dices porque hay gente que está editando cosas maravillosas
2: pues es que ricasco, Iñaki, es que ricasco, se agradece, sí, sí, faltaría más Hablaremos de esto largo y tendido, para que no le eches
1: una mano Perfecto, pues nada, Neko, es que ricasco, eh, te dejamos que vuelas a la bici, que vuelas a esas cuatro paredes Nos alegra también que sufras un poco como el resto de los humanos Y nada, un abrazo a tu hermano y a seguir pues, con tanta energía
2: Hoy me toca una traca de flexiones que me sacarán los ojos, Iñaki, es que ricasco <risas>
1: Termina el viaje sonoro de hoy, la referencia a las películas citadas en la entrevista, así como a los libros en punto Sed muy felices y ojalá este parón nos sirva también para que haré la cuenta de lo maravillosa que es la vida. Suena Bonnie Bear, disco que compuso encerrado en una cabaña en su Wisconsin natal. A ver qué sacamos nosotros de este encierro. Seguro que algo grande. Lo dicho, sed muy felices.
0: So ready, so ready for us So ready for us So ready for us A creature of fear. I was teased by your blouse Spit out by your mouth loud by a lone seven airy song